0: Escuchas, escuchas escuchas un podcast de Dixo Linterna Mágica con Miguel Cane ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Linterna Mágica que ahora nos está grabando en el corazón de Polanco eh, porque ya estamos en fase 2, esto quiere decir que pues, ya estamos en confinamiento y pues me encuentro entonces en el corazón de la Nápoles que es donde ahora estoy viviendo. Estuve pensando en qué tema sería bueno, ya hablamos la semana pasada de contagio y creo que sería bueno pensar en algo de cine de escapismo. ¿Qué es el cine de escapismo? Eh, bueno, a diferencia de películas como Contagio o como La amenaza de Andrómeda o Outbreak o Esfera y todas esas películas de desastre relacionado con, con epidemias, que es lo que quizás deberíamos de evitar. Yo me estaba burle y burle y la verdad es que no debería. <ríe> eh, creo que más bien ha llegado el momento de, de pensar en un eh, cine escapista y creo que el cine escapista que, este, que nos conviene es el cine que es el cine que nos lleva a otros lugares a otras situaciones a otras realidades donde podemos distraernos precisamente de lo que nos de lo que nos agobia de la situación no en este caso pues bueno podría podría eh, decirse que el cine de escapismo, el cine siempre ha sido un escapismo, de hecho, aparte de ser arte también es escapismo. Pero fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial que empezó, más bien en la postguerra, porque en la guerra se hacían películas donde se apoyaba la guerra, películas de, eh, por ejemplo, Rosa de Abolengo, también conocida como Mrs. Miniver, que era la historia de una familia británica. Durante la batalla este por Bretaña, esa película le valió a la legendaria Greer Garson su Oscar como Mejor Actriz y ella rompió el récord de el discurso más largo en la historia por Mejor Actriz. O sea, bueno, Jodie Foster se quedó corta, este Julia Roberts también, pero... Eh, a lo que voy es, eh, también existía o empezó a existir el cine, el cine escapista. Una de las primeras películas que se pueden considerar cine escapista, curiosamente es una película de Alfred Hitchcock, filmada durante la Segunda Guerra Mundial precisamente, que es Sombra de una Duda. La Sombra de una Duda, aunque es una película de suspenso, es una película de suspenso y de, podría decirse, de terror o de misterio, en realidad es completamente escapista porque... No se hace alusión al conflicto que tenía las almas en vilo de los estadounidenses que habían entrado muy tarde a la guerra y aquí Hitchcock se valía de utilizar un escenario puramente estadounidense como lo es la pequeña ciudad de Santa Rosa en California para contar la historia de, de la irrupción en la vida de una familia de clase media bastante convencional de un personaje que es el tío Charlie que era interpretado por Joseph Cotton y que era traído al pueblo porque estaba huyendo él era un asesino en serie y la devoción obsesiva que le tenía su sobrina y tocaya Charlie interpretada por la memorable Teresa Bright que también aparecía y de hecho estuvo nominada como mejor actriz de soporte por eh, Mrs. Miniver el año anterior en 1942 pues ella sin querer provocaba una tragedia la película es muy interesante y por supuesto eso hacía que la gente no pensara en el conflicto. Posteriormente ha existido una beta de cine escapista que va y viene. Por ejemplo, en los 60, final, entre finales de los 60 y toda la década de los 70, no hubo eh, cine escapista per se, eh, con la excepción de las películas que producían los estudios de Walt Disney. Eh, al menos estoy hablando de Hollywood, eh, puesto que las películas de estudio y las películas independientes, casi todas después del escándalo Watergate y de los asesinatos Manson y de la segunda ascensión de Richard Nixon al poder y la crisis petrolera y la caída de Vietnam, estaban todas más enfocadas a un, a un final triste, a un final trágico, eran mucho más analíticas de lo que sucedía en la sociedad, incluso en, a través de metáforas como sucedía en Invasión de los Ladrones de Cuerpos de 1978 que ya hemos hablado de ella en este podcast entonces el cine escapista se presentaba a manera de, de musicales como la novicia rebelde que tuvo un gran éxito o bueno sonrisas y lágrimas en España y que Julie Andrews era una estrella sin embargo hacia finales de, de la década eh, los musicales ya no tuvieron el mismo éxito que tenían al principio de la misma que fue probablemente el último gran hurra del musical como cinema de escape pero a finales de los 70 hubo una especie de resurgimiento no con el show de terror de Rocky que se convirtió en la película de culto más famosa de la historia sino con grasa digo con vaselina perdón se es que, pues veo grasa y pues gris pues grasa gris es grasa vaselina es otra cosa pero, eh, pero bueno en fin no me voy a poner a discutir acerca de de estos de estos temas de semántica probablemente esta fue eh, la película escapista junto con Star Wars más exitosa de la década, y bueno, de hecho Star Wars se convirtió en la película escapista más famosa de la historia eh, digo, ahora hay otras que le compiten a nivel taquilla pero, pero los alcances que tuvo eh, Star Wars, la original que ahora se conoce como Episodio 4, Una Nueva Esperanza este definitivamente fue la película escapista más escapista que hay, y bueno por supuesto George Lucas, ya lo hemos dicho tiene ahí de original lo que yo tengo de monjita, es decir, solamente la apariencia porque eh, o quizás este, la castidad porque eh, la verdad es que Star Wars no tiene nada de original, es básicamente una, una remezcla de los Siete Magníficos, de este, la Fortaleza Escondida, de Kurosawa y prácticamente todas las space operas de escasos recursos que se hicieron en los años 50 y también algunos westerns y algunas otras este, algunas otras películas de aventuras, y bueno, funcionó maravillosamente y dio pie a un una saga que sigue siendo pues, este, la más exitosa del mundo. Aunque en épocas recientes, al menos en los últimos 20 años, con las dos nuevas trilogías, no hay gusto. Pero, que, este, ¿qué les digo? Lo importante es este, es que el cine de escapismo nos lleve a otro, a otro punto. Nos, nos haga completamente distraernos. ¿no? Hoy en día existe, existe una especie de... De, ...de cine escapista, ya como cine mainstream... ...todo el cine mainstream es escapista... Eh, ...todo el cine mainstream es escapista... Y, ...y pues tenemos las películas de Marvel... ...las películas de DC... ...que no tienen tanto éxito como las de Marvel... Tenemos las películas de Pixar, tenemos las películas de los estudios Disney, que aunque son lo mismo, no son iguales. Este, también tenemos eh, las comedias, eh, las comedias estudiantiles y, y esas cosas que siguen funcionando, y eh, los sucedáneos de Harry Potter. ...autorizados por la propia J.K. Rowling... ...vamos, hay, hay muchos cine escapista... ...tanto de alto perfil como Inception o Interstellar... ...bueno, Interstellar no es escapista, pero Inception sí... ...y eh, las películas de Batman de Nolan... ...básicamente Nolan es un director de escapista, pero de lujo... ...o sea, esa clase de cosas... Pero en cierta forma Stanley Kubrick también lo era, al menos en cierta forma lo fue con un par de sus últimas películas que serían 2001 y también eh, The Shining, porque Barry Lyndon no es escapista para nada y Ice Shot tampoco, eh, aunque en cierta forma pretende serlo, pero, este, pero bueno, Kubrick no era ajeno a esa clase de... De cine Y está bien, está bien ir al cine en busca de, del escape, de desconectarte, de la gente que dice, ay, es que yo no voy al cine para pensar. Está bien, eso es eh, eh, muy respetable. No es necesario calificarlos como público basura, como ya ha sucedido en, en algunas redes. Lo importante es esto, tener conciencia de que muchas veces vamos al cine a no pensar y yo soy el primero en decir, wow, me fui a ver este... El Hombre Invisible, pensando que no iba a pensar, finalmente sí acabé pensando, pero, pero eso fue porque la verdad estaba muy bien escrita y Elizabeth Moss estaba muy bien. Pero sí, sí voy a ver eh, películas definitivamente que son escapistas, como, eh, no sé, El Retorno de Mary Poppins. Eh, digo, ps, Emily Blunt, donde sea y como sea y como venga peinada. Aún no hemos podido ver Un Lugar en Silencio, segunda parte, eh, no sé... No sé qué vaya a pasar Pues con esto del corona Pues están cerrados los cines Entonces pues no la estrenaron Pero este Pero pues ya Ya se verá ya será cómo y qué. Pero también es cierto que no necesariamente tenemos que estar en una sala oscura del alma para, para poder disfrutar sin cine en escapismo. Tenemos todas las plataformas. Tenemos ahí Netflix que nos ofrece una enorme cantidad de, de, de escapismo, tanto en formato de series como de películas buenas, malas y... Pues todo eso, ¿no? Este Y por otro lado, también tenemos... Es, HBO Go, que tiene un muy buen catálogo, eh, tenemos Amazon Prime, y no hay que hacerle feos a Cinépolis Click, ¿eh? Les voy a decir que, este, después de mucho tiempo de andarme haciendo rejego, finalmente me acerqué a Cinepolis Click y empecé a navegar por su, por su plataforma y me encontré que, aparte de que es mucho mucho más fácil de navegar que por ejemplo, Blim no es coronavirus, es nada más este es mucho más más fácil de navegar que Blim o que Claro Video este, Cine Police Click está muy bien, tiene muy buenos contenidos, no solamente las cosas que han estado recientemente en pantalla eh, sino que también tiene algunos estrenos recientes y algunas películas que son como clásicos más modernos, muy dedicados, muy enfocados al, al escapismo, que pueden ir desde no sé, Titanic hasta las sagas mar y todo esto, y las de Harry Potter, y todo esto, eh, y las de Crepúsculo, y todo esto pues está a precios muy razonables en renta o incluso en venta para que los pongas en tu biblioteca digital. Yo personalmente soy más partidario de tener el objeto personalmente en mi manita. Me gusta tener mi Blu-ray o mi DVD en la manita, lo siento, eh, y eso que me he estado desprendiendo de algunos. Y si están ustedes escuchando, sepan que ahora que me acabe de terminar de instalar en el departamento nuevo, voy a seguir haciendo purga o limpieza de la biblioteca o videoteca más bien y va a haber este va a haber más películas en formato Blu-ray y en formato DVD a la venta para, para los interesados eh, eso lo pueden ver en mi perfil de Twitter @aliascane ahí este asómense y estén pendientes y pues por lo demás es este, creo que Cinepolis Click vale mucho la pena, así que voy a estarme aventurando ahora en el encierro, este, para ver qué puedo recomendar y la semana entrante les comentaré al respecto de qué es lo que, qué es lo que me he ido encontrando, porque creo que pues vale la pena darle un, un chancecillo, digo, si tantas veces le eché flores a Netflix y le eché flores a, a HBO y le eché flores a Amazon.com, ¿por qué no iba a hacerlo con esta plataforma en la que apenas me estoy aventurando por primera vez Y bueno, me gustaría también que aprovechemos esto eh, del encierro y el confinamiento Para que tengamos un poco más de comunicación, ¿no? Siempre andamos como que a la carrera Y yo sé que ustedes me están escuchando en el coche O me están escuchando mientras hacen eh, ejercicio O mientras están dando una ducha como Janet Leigh en psicosis Tú no, Roberto Cavazos Pero mucha gente si hace eso me escucha Mientras está dando un regaderazo como si fuera Janet Leigh en psicosis Tú no te das regaderazos como Janet Leigh en psicosis porque no te pareces a Janet Leigh en psicosis? Digo, ya quisieras parecerte a Janet Leigh en psicosis, que era la cosa más bonita del mundo. Eh, perdón que, este, que le esté jalando aquí la pierna o tomándole el pelo a mi amigo Roberto Cavazos, pero pues como estamos, en, como estamos en confinamiento, pues esa es la manera que tenemos como para mandarnos señales de un modo que estamos bien. Y pues estoy pensando en todos ustedes, eh, en todos ustedes, en todos los que nos escuchan. Este, desde, Ricardo y, desde Ricardo y Bruna en España, eh, Sara, Sara Marcos en, en Asturias. Amiga, repórtate para saber que estás bien este, David en Cancún eh, Mi Pipe en Guadalajara Naturalmente, Raúl Fuentes Enrique, Marco Todos los que nos escuchan en Guadalajara Todos los amigos que nos que nos han estado escuchando en distintas partes del mundo Mis tocayos Miguel y Miguel Este, el maravilloso Emiliano Que desde el día uno es fans Y él sabe que yo lo quiero mucho, te quiero mucho, Emi Este... Todos los que nos han estado escuchando, por favor, si se acercan a la, a la, a la, a la plataforma de Twitter, este, échenme un, un mensajito, ¿no? Nada más para saber que están bien, por favor, usando el, el hashtag Linterna Mágica o no. Simplemente me buscan aliascane y me tuitean, síganme o no me sigan y este, y, y digan, estoy bien, estamos bien, estamos encerrados y estamos oyendo la Linterna Mágica. Este, Ustedes saben dónde encontrarme y cómo encontrarme. Y bueno, pues... Yo estoy aquí para, para escucharlos, ¿eh? entonces pues escríbanme, escríbanme, díganme díganme cosas, eh, cuéntenme qué han estado viendo, qué listas han estado haciendo e intercambiemos listas de películas. Yo ahorita les voy a decir que lo último, último, último que acabo de ver, que creo que es relativamente fácil de encontrar en alguna plataforma digital, me parece que en Google Play está, este o tal vez está en Amazon, pero no estoy muy seguro, es eh, una producción de 1990. 96 que se llama Emma basada en la novela clásica de Jane Austen y la protagonista es, eh, Kate, es Kate Beckinsale no es Kate Winslet, es Kate Beckinsale este, poquito antes de dar el salto a, a los Estados Unidos con, con Broke Down Palace que hizo con Claire Danes y luego eh, los últimos días del disco con Whit Stillman donde ella y Chloe Sevigny están fabulosas un día tengo que hablar de las películas de, de, de Whit Stillman y de La Zambola y de todas esas cosas porque la verdad es que es maravilloso el caso es que yo le tengo este harto cariño a esa versión de Emma, porque eh, la vi por primera vez eh, en televisión, como un producto de televisión por ahí del 2000. Y posteriormente no la había vuelto a ver hasta ahora, que recientemente cayó en mis manos, porque encontré el DVD. Y pues dije, vénganos a nosotros tu reino, ¿no? Ya saben que yo, pues ya les dije, colecciono este películas en, en físico. Y la verdad es que está muy bien, porque no solo es... Eh, Kate Beckinsale, sino que además la acompaña Mark Strong, que ustedes lo ubican como, como el malévolo Doctor Sivana de Shazam o como Siniestro en en la fallida Oops Green Lantern y en muchas otras películas es un espléndido es un espléndido actor británico también lo vimos en, eh, en Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Y estaba formidable en esa película al lado de Gary Oldman. Bueno, pues él es el comparte credioso ahí con Kate. Y también está eh, Samantha Morton, la maravillosa Samantha Morton, súper jovencita. Antes de, de verla en, en Minority Report o en Control o en Sweet and Lowdown y otras películas. Ella eh, eh, en Morven Color, que está maravillosa esa película de Lynn Ramsey. Pues bueno, este o en In America. Pues Samantha Morton está... Divina este, y jovencita en esta Emma Y pues también está por ahí Olivia Williams, este, también está por ahí eh, Samantha Bond, que fue durante muchos años Miss Money Penny. Vamos, hay un, un gran reparto de actores y actrices británicos que están estupendamente en esta comedia adaptada por Andrew Davis, el mismo de Notting Hill y de la gran de la fabulosa adaptación con Jennifer Ely y Colin Firth de Orgullo y Prejuicio. Andrew Davis es un enormísimo guionista, pues es el creador de Notting Hill y de On About Time y también de Love Actually, entonces pues ya se imaginarán que es una, una adaptación de Austen hecha para hacernos reír y también para enternecernos y por supuesto es escapismo al 100% así que pues bueno, con esta mención de Emma de Jane Austen que es lo más reciente que vi este eh, es que me despido de esta edición de La Linterna Mágica pero estemos en contacto estrecho por favor, no están solos, yo aquí estoy, Este manden sus mensajes cuando, en cuanto nos escuchen y bueno, pues una vez más, gracias a Vero y a Peter que se encargan de armar este podcast aún en estos tiempos de, de contingencia, pues ellos lo reciben y lo arman. Gracias a Dani por... Por darnos Dixo. Gracias a ustedes, donde quiera que se encuentren y quienes quieran que sean tanto la gente que conozco como la que no, pero que se sintonizan cada semana en todas las plataformas donde se escuchan los podcasts como es iTunes o Spotify o Amazon Music. Muchas gracias. Esta linterna es para ustedes y existe para ustedes y pues espero sinceramente es seguir en contacto con ustedes y que esta, este confinamiento, esta cuarentena no nos... No nos, no nos entristezca no nos acabe les mando un afectuoso cariño desde aquí que no contagia y nos escuchamos la próxima semana yo soy Miguel Cane arroba alias Cane en todas las redes sociales y recuerden Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.